0: Willkommen bei Selbsthilfe to go, dem Podcast für die Sucht-Selbsthilfe. Hi. Hi, heute zu Gast bei mir Mia, Mia von Soda Club. Und äh, wir wollen über Gruppen, über Selbsthilfegruppen, über die Attraktivität von vorhandenen Gruppen sprechen. Mich interessiert zum Beispiel ganz konkret, wieso fühlt sich Mia bei AA
1: Tja, also warum? Tja, das, ist, das ist eine gute Frage, <lacht> weil ich ja eigentlich, also eigentlich entspreche ich ja nicht unbedingt dem typischen klassischen äh, Bild von einer Person, die man sich so bei AE vorstellt äh, und es ist auch so, dass, also ich sag mal so, ich bin jetzt mittlerweile Ende 30, na Mitte, Ende 30 und die, die, das Durchschnittsalter in meiner Gruppe ist auch so eher so ja, Mitte bis Mitte 40 bis Mitte 50 oder so. Es also ist schon eher auch älter ähm, mhm. und auch ein bisschen männlicher, also ein kleines bisschen. Ähm, deswegen ist es eigentlich kontraintuitiv erstmal. Ja, warum ich trotzdem mich bei AA gut fühle, ist, ähm, ja, es sind verschiedene Sachen. Also erstmal habe ich Glück gehabt, dass ich eine Gruppe gefunden habe, die mir total sympathisch war von Anfang an. Also wo die Leute irgendwie, wo ich die Leute einfach mochte und die Art und Weise, wie das gemacht wird. Ähm, es sind ja, die Gruppen sind ja sehr unterschiedlich, mit unterschiedlichen Energien auch. Und ich hatte eben das Glück, dass ich in eine reingeraten bin, die irgendwie meine Sprache gesprochen hat. Das war die eine Sache. Die andere Sache war, glaube ich, dass oder ist bis heute, ich gehe immer noch regelmäßig hin, dass ich diese Art von, also von Austausch, von ehrlichem und irgendwie Smalltalk-befreiten Austausch sehr mag. Also ich, ich mag das, wie, wie Tacheles geredet wird. Das entspricht mir irgendwie, also dieses man, man unter, also man verschwendet irgendwie keine Zeit in, bei AA, sich über das Wetter zu unterhalten oder über irgendwelche Nebensächlichkeiten oder so, sondern man geht immer sofort so zum, zum, zum Kern, zum, zum schmutzigen, dunklen Kern von, von allen oh, Leuten. So. Okay. Tod und Angst und, und Abgründe und so. Das ist irgendwie so mein Ding. Also nicht so, dass es, ich meine, es ist ja nicht die ganze Zeit düster oder so, so ist es ja auch nicht, aber es ist auf jeden Fall immer sehr ehrlich. Und das, ähm, das mag ich. Ja und ich mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich sagen würde, jeder sollte zu AAA gehen. Also ich glaube, es würde jedem Menschen wirklich gut tun, so einmal die Woche sich zusammenzusetzen mit anderen und darüber zu reden, was wirklich passiert. Also was wirklich, also wie es einem auch wirklich geht. Man fragt sich ja immer gegenseitig, so wie geht's dir? Man will eigentlich gar keine Antwort hören, also keine ehrliche. Aber ähm, ich glaube, das wäre gut für Leute. Das zu machen von Zeit zu Zeit, das das hilft wirklich sehr. Und ich gehe auch mittlerweile gar nicht mehr wirklich in die Gruppen, weil ich denke, dass ich sonst trinken würde oder so, sondern einfach, weil ich das grundsätzlich gut finde. Diese Seelenhygiene, dieses, ja, sich einfach mal hinsetzen, einmal die Woche ehrlich sein, einmal die Woche resümieren, was so passiert, sich zu kalibrieren, irgendwie runterzukommen. Ja, das finde ich einfach gut. Das ist ein gutes Programm.
0: Ja, sehe ich auch so. Mhm. Allerdings, ich erlebe viele, die ähm, sagen, wir, also AA, genau, ich muss jetzt übersetzen in die Pfalz. ne mhm. Bei uns sagt man mehr AA, aber ich verstehe auch EE. <lacht> <Ja. lacht> Mir geht es ganz ähnlich wie dir. Meine Roots sind auch A-Gruppen, also ich war früher bei NA. Mhm. Bei der Narkotiks. und vor meiner ersten Gruppe hatte ich Flyer über NA in der Hand und das war erstmal schwierig. Hätte ich ähm, keinen Freund gehabt, der dort schon war, wäre ich wahrscheinlich dort nicht hin, weil das, also ich konnte mit dem Programm, mit dem, was ich jetzt hier so in der Schrift las, dachte ich, oh, das ist ja irgendwie schräg, das hört sich so ein bisschen nach Sekte an. Also es mhm. war. Ich konnte äh, zu dem Zeitpunkt damit nichts auffangen.
1: Wann war das? In welchem Jahr?
0: Oh, das war
1: 1993. Okay, ja.
0: Paar Ein Tage, paar Tage her, ja. Das war im ähm, Frühjahr 1993, ja. Mhm. Ja. Und letztendlich ähm, war es so, dass ich äh, oh, wie soll ich sagen, also das das Programm hat mich lange Zeit nicht auch gesprochen, sondern ähm, die Menschen waren also, es. Ist, mir ging es so wie, so wie dir. Also zum Ende, wie die miteinander umgegangen sind, das fand ich total klasse. Also die waren so, ähm, alle sich immer umarmt. Das war für mich im ersten Moment etwas befremdlich, aber ähm, das fand ich dann total klasse. Also das war das Ritual immer, ähm, jeder, der komme ist, wurde umarmt und zum Gehe wurde a ah, immer noch mal umarmt. Und äh, so wie du sagst, es wurde jetzt nicht über das Wetter äh, geredet, sondern es immer Tacheles.
1: Mhm.
0: Und ähm, also letztendlich haben mich die, die Menschen warens die mich wiederkommen ließen. Zu dem Programm konnte ich, äh, zu dem habe ich erst später gefunden, aber auch nur so in Teilen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich der war, der wirklich das Programm so ganz durchgearbeitet äh, hat in Teilen schon, aber nicht wirklich so komplett. Aber das war eine sehr gut. Die Zeiten hat mir ja ganz viele Male den Arsch gerettet, ne? sage ich mal. Ne? Das war ganz wichtig. Aber ich höre immer noch von vielen, also gerade AA oder N.E. geht irgendwie gar nicht, weil es denn so ähnlich ging wie mir damals. Ähm, das Programm schrägt ab. Und dann kommt es halt so ein bisschen drauf an. Oft ist es ja auch, wie soll ich sagen, wenn ich in so eine Gruppe als Neuling komme, kommt es zum einen drauf an, wie die Gruppe ähm, auf mich reagiert und zum anderen, an welchem Punkt bin ich eigentlich. Ich glaube, das ist sogar so ein ae spruch weil man muss so weit sein, dass man merkt, hier gibt es Dinge, die uns verbinden und eigentlich mehr Dinge, die uns verbinden als äh, die uns trennen. Mm. Aber da brauche ich so gewisse Bereitschaft. Ja, oder und, man muss ähm, oder
1: man muss verzweifelt genug sein.
0: Ne? <lacht> ja, 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 ja. Das äh, genau. Das kann es auch sein. Wenn ich noch was weiß ich, wie viele Bedingungen stelle, wird es immer schwierig.
1: Ja. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja ich meine. Es ist ja auch, also, ich weiß nicht, ich glaube, auch das verändert sich so ein bisschen langsam und stetig, dieses Stigma. Es ist ja enorm stigmatisiert, ne? Gerade AA ist ja, also, ich glaube, zu gehen, jeder, der das erste Mal dahin geht, ist, äh, ist, ist voller Angst. Und voller ähm, ja, Panik und also die Leute, ich meine, ich sehe die ja auch dann von Zeit zu Zeit mal die Neuen da auflaufen und so, dass die sind eigentlich immer alle Wracks, also seelisch total, also nicht nur wegen ihrer Abhängigkeit, sondern einfach, weil sie so Angst haben, da hinzugehen, äh, weil das eben, ja, weil die die Bedeutung, also es ist halt wahnsinnig überfrachtet mit mit Bedeutung und keiner Positiven. So. Also das ist halt für die Säufer, für die Abhängigen, für die Leute, die es nicht im Griff haben, zu trinken wie normale Leute. Die sind anonym, das heißt, sie müssen sich verstecken, sie müssen sich schämen, die müssen sich in irgendwelchen Kellern treffen. Und da will hm. halt keiner dazugehören. Ne? So, und äh, das ist ein Bild, was es natürlich immer noch gibt. Aber ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren ein bisschen aufgeweicht wird, was, glaube ich, ein bisschen damit zusammenhängt, da, also kann ich mir vorstellen, dass es halt in so amerikanischen Serien und Filmen öfter mal thematisiert wird. Also das war für mich auch irgendwie so ein bisschen so ein aufklärerischer ähm, Aspekt da dran, dass ich das gesehen habe in irgendwelchen Serien, die ich mir angeguckt habe, dass irgendwie so relativ coole und normale Leute so ganz normal zu AA gehen, weil das halt in den USA auch, jetzt schon zumindest in den größeren Städten tatsächlich so ist, dass man da jetzt nicht mehr so unbedingt ein großes Geheimnis draus macht. Und dass auch dort eben, wo das ja auch herkommt, das Programm, ähm, die, die, also viel mehr Prominente zum Beispiel da offen mit umgehen und so. Und das ist in Deutschland gar nicht so. Also das ist hier immer noch so ein bisschen mehr im Schatten, das ganze Thema. Aber... Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwie so ein bisschen auf so einem, in so einem, zu so einem Schwellenzeitpunkt nüchtern geworden bin. Also ich bin 2017, habe ich aufgehört zu trinken. Und da war das so, dass, dass es ja AA langsam so ein bisschen was von seiner Stigmatisierung verloren hat. Es war aber gleichzeitig auch irgendwie immer noch das Einzige, was es gab. Also es, es gab eigentlich nicht wirklich was anderes. Also ich meine, so, es gibt ja andere Gruppen, Blaues Kreuz und so, ich glaube, gut Templer und alles, aber das ist eigentlich, das wird total überstrahlt ähm, von der Popularität von AA. Also gab, war das irgendwie so die eine Option, die ich hatte, weil diese ganzen Alternativangebote, die es jetzt, also die es jetzt so langsam gibt, auch für jüngere Leute, gab es da noch nicht. Also es ist ja erst fünf Jahre her, ne? aber das da gab's nicht also ich habe gegoogelt ich habe mich ich habe mich grün und blau gegoogelt nach irgendwie so einer art von szene für jüngere menschen die wie es sie halt in den usa schon gab die gab es halt in deutschland nicht gab's nichts es gab keinen der darüber geblockt hat oder darüber öffentlich geredet hat mit dem ich mich irgendwie hätte identifizieren können das einzige was es gab war jenny elvers und die äh, hm. so also als abschreckendes Beispiel irgendwie. Aber sonst, ich meine, hm. welcher, welcher prominente Mensch in Deutschland erzählt, dass er nüchtern ist? Keine Ahnung. Dann haben wir irgendwie so drei oder so oder vier? Genau, diese ganzen Angebote, die es heute gibt, gab es nicht. Warum bin ich da drauf? Also ja, also das ist irgendwie, das war so meine einzige Option, glaube ich, ähm, zu AA zu gehen, so ein bisschen.
0: Und das war, also äh, dort auch schon Berlin quasi. Ja. Ja. Ich hätte jetzt so gedacht, es gibt da gibt es jetzt die große Auswahl in jede Menge verschiedene Gruppe von alle möglichen Verbände.
1: Es ist wahrscheinlich auch so, also wahrscheinlich gibt es auch viele es gibt das zu Frauensuchthilfe und so. Hm. Aber, die, aber die, der Sog, also sozusagen die Größe, die schiere Popularität von der EE ist schon noch sehr ähm, ja, einfach dominant so. Und es gibt auch in Berlin, ich meine, ich kann mega froh sein, weil in Berlin gibt es hunderte AA-Gruppen, ganz unterschiedliche. Ja. Ne? Die gibt es ja überall. Mal, ja. Man kann wirklich eigentlich im Prinzip zweimal am Tag oder dreimal am Tag auf irgendwelche Meetings gehen, wenn man das möchte. Und man kann auch, wenn man irgendein Meeting nicht mag, kann man dafür immer den Rücken kehren und hat trotzdem noch hundert andere zur Auswahl. Man kann Leuten aus dem Weg gehen. Ich meine, das ist natürlich eine krasse Luxussituation verglichen mit irgendwelchen Dörfern, wo es halt nur eins gibt. Und wenn du da irgendwie die Leute nicht magst, dann hast du halt Pech. Das, ähm, ja, 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 genau. Da bin ich schon auch froh, dass es so ist.
0: Okay, na, ich muss gestehen, so ganz griffig habe ich es noch nicht. Ne? Es gibt viele Hörer, die wären sehr daran interessiert, was macht eine Gruppe für junge Menschen attraktiv. Aber so ganz griffig habe ich es noch nicht, was das letztendlich war. Also ich habe jetzt verstanden, dass es die Menschen eher sind, also mehr die äh, Teilnehmer als das Programm.
1: Ja, das ist so, ich meine, was macht eine Gruppe für junge Menschen attraktiv? Natürlich andere junge Menschen, ne? <lacht> mit denen man sich identifizieren kann. Man braucht halt Leute, mit denen man sich identifizieren kann. Also ich mein, meine, meine äh, Gruppen, Stichwort auch wieder Berlin, ne? in Berlin ist das alles ein bisschen schneller und, und äh, es gibt mehr Leute, die werden, also meine Gruppen werden jünger. Ich bin jetzt, also ich bin nicht mehr die Jüngste. Ich bin nicht mehr die Jüngste, ist auch gut. Ähm, <lacht> <lacht> liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich älter werde, aber ähm, es kommen tatsächlich mehr mehr junge Leute. Also Sie sind, sind noch nicht die Mehrheit, klar, aber ähm, wenn, wenn jüngere Menschen zu den Gruppen gehen, dann ziehen die auch automatisch andere jüngere Menschen an. Also es gibt zum Beispiel in Berlin auch äh, Meetings, in, zum Beispiel in Kreuzberg, das ist ein eher hipper ähm, Teil der Stadt. Da gibt es Meetings, die sind ähm, bekannt dafür, wie jung sie sind. Und da sind dann eben Leute, die, ähm, die früher halt so Party- also Party-People waren, ne? die halt feiern mhm. gegangen sind und so noch vor fünf Jahren und die jetzt eben da in die Meetings gehen und da letztendlich genau die gleichen Leute treffen, die sie früher auf den Partys getroffen haben. So. Das hilft natürlich sehr. Und ja, also, und ich würde dir voll zustimmen, dass die Menschen bei jeder Gruppe, ich glaube, bei jeder Gruppe ist es so, dass die Menschen der entscheidende Faktor sind und nicht das Programm. Also das Programm ist, ist schön und es sorgt für Struktur und es ist auch ist auch gut, dass es das gibt und so und es ist hilfreich, aber ich glaube, die magische Zutat und der entscheidende Faktor, warum es funktioniert, ist die Community. Ähm, das glaube ich mm. schon total. <lacht> Weil das ist so die, das ist ja letztendlich auch das, was sich, was sich so befreiend anfühlt, was sich so gut anfühlt, wenn man da hinkommt, ne? dass man plötzlich mit Leuten ernsthaft reden kann und ehrlich reden kann über etwas, das man jahrelang verstecken musste und für das man sich jahrelang wahrscheinlich auch sehr geschämt hat hm. und was man verdrängt hat und so. Und da sind dann auf einmal Leute, die kennen das alles und die sind nicht schockiert, wenn man denen das erzählt, weil die das alle selber erlebt haben. Und dann fühlt man sich auf einmal so krass, man ist überhaupt nichts Besonderes damit und das ist so tröstlich. Und das, also das, glaube ich, ist, ist der, der springende Punkt bei den Gruppen. Und die hm. Und ich glaube, das kann man auch als junger Mensch bei älteren Leuten finden, das ist gar nicht so der Punkt. Also, ich glaube, diese Erfahrung ist nicht so super unterschiedlich in den unterschiedlichen Altersgruppen oder so. Ähm, ich glaube, dass, warum jüngere Menschen davor zurückschrecken, ist einfach, das ist einfach hauptsächlich ein Imageproblem. Es hat halt ein Imageproblem. Es sieht halt aus wie was Uncooles, Staubiges, Stigmatisiertes für alte Männer. So. Hm. Und ja, ist halt auch oft so. <lacht> <lacht> also, ja, das ist ja. halt so eine Wechselwirkung, ne? Es ist halt auch oft so, weil, weil ja, ja weil, das, weil das dann eben auch wieder diese Zielgruppe anzieht und so. Aber ich glaube total daran, dass man das, dass, es, dass sich das verändert und dass, es, dass man da ein bisschen neues ähm, Blut rein kriegt wenn da mehr Leute offen drüber reden. so Deswegen mache ich das auch. Deswegen erzähle ich allen immer sofort, dass ich das mache und dass ich da hingehe und so. Weil ich halt weiß, ich sehe nicht so aus wie die typische Person, die man sich vorstellt. Und deswegen sinkt vielleicht die Hemmschwelle für andere Leute, das mal auszuprobieren.
0: So. Mhm. Ja. Ja, witzigerweise war das ja ähm, also damals meine ersten Gruppenerfahrungen mit N.E., da das war es genau andersrum. Also ähm, die Gruppe hätte sich gesehnt nach jemand Älterem. Also wir waren alle so auf, auf so einem Stand von sagen wir mal, bis zu zwei Jahre Cleanzeit. zeit Okay. Es war, war niemand, ne, und wir hätten so gern irgendwie so einen ältere Cut, der schon fünf oder zehn Jahre clean ist und uns so ähm, erzählt, was er so alles erlebt hat. Das, das war das gar nicht so. Sondern wir waren irgendwie zufällig alle gleich. Oder, na, ich glaube nicht an zu, Zufälle, aber Kenner war länger als zwei Jahre clean. Und wir hätten uns jemand gewünscht, aber er kam dann auch nicht. Ne? Hm. Da war es ganz erstaunlich. was Da war es gerade andersrum.
1: Ja, total. Obwohl, ich war auch noch nie bei NA. Ich glaube, das ist auch generell ein bisschen jünger. ne?
0: Ja, ähm, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ich, da, da war NA noch wenig Vertreter und ich ähm, weiß, also viele sind dann auch trotzdem noch zu AA, weil es eben nur sehr wenige NA-Meetings gab. Und ähm, bei uns, da waren noch ähm, die Amerikaner stationiert in Mannheim und dort gab es ähm, also interessante AA-Meetings.
1: Ah, okay, ja klar
0: von, Genau Und ähm, viele sind da tie, um sich da ein bisschen Inspiration zu holen Weil da waren dann so ältere Ähler, die ähm, so ähm, Programmarbeit gemacht äh, haben Da gab es dann richtig so Schritte-Meetings Und, und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube der vierte Schritt ist das mit dem oh, ich, gar nicht ich
1: sollte das wissen <lacht>
0: Ja. Ich höre das ja dauernd. Da, auf jeden Fall, ich glaube, beim vierten Schritt gibt es ganz schön was zu arbeiten.
1: Inventur ist das, kann das sein?
0: Ja, und das Wiedergutmachen wieder machen, in, in, so auch.
1: Ja, das ist auch irgendein so Schritt. Ich kenne die Reihenfolge habe ich
0: danach, ja. Okay, ich stehe, ich, ich müsste eigentlich abwissen. Aber das, ähm, wir gucken dann nach... Ja, Mika ja, so. und ich, wir haben
1: mal, wir haben mal eine Folge gemacht über die ähm, über die äh, Schritte und da gibt es eben diesen einen Schritt mit der Inventur. Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren. Hm, ja. So ist der Schritt. Und wir haben beide das nie gemacht. Also, ich, Mika ist sowieso erst seit kurzem bei AA und ich habe äh, mich nie für diese Schritte oder das Programm groß interessiert, auch bis heute irgendwie nicht. Äh, wir haben uns halt gefragt, wie, ähm, okay. wie man das überhaupt macht mit der Inventur. Also, das war uns immer, das war uns beiden so ein bisschen ein Rätsel, ähm, was da genau passiert bei dieser Inventur, was man da genau aufschreibt. Und so, wir haben gemutmaßt, aber wir haben uns dann vorgenommen, wir fragen mal jemanden, der das besser weiß. Ich weiß nicht, hast du mal Inventur gemacht?
0: Ich glaube, ich habe es gemacht, ja. Also, Theoretisch ähm, hat man dazu einen Sponsor, ne? es gibt ja diese Sponsorschaft bei EE oder NE und der begleitet eben im Prinzip auch durch diese Schrittearbeit mhm. und dann gibt es, ähm, je nachdem, für so ähm, sehr... Ähm, aktive, ähm, dann echt solche Meetings oder treffe wo es nur dort rum geht. Also das heißt, man arbeitet wirklich an, an den Schritten. Aber ich muss gestehen, da war ich nicht oft. Ich war da zwei, dreimal, ähm, also ich habe das Programm nicht wirklich also so in Teilen etwas ähm, gearbeitet, aber das war nie so ganz mein Ding.
1: Aber du hattest einen Sponsor?
0: Nee.
1: habe ich auch nie gehabt.
0: Weil, wie ich erwähnte, es waren alle nur so so gerade so zwei jahre cleanen und, und ich habe da noch nicht so die fühle ähm, für, für andere meetings gehabt mhm. ich hätte da jemand etwas ich hätte lieber jemand erfahren, erfahreneren gehabt und dann gab es da in dem meeting eher nicht so
1: mhm. okay
0: ja ähm, aber ich weiß ich habe diese wiedergutmachung habe ich dann noch die habe ich gemacht das ähm, Blieb man noch hängen, das war ähm, eine gute Sache, also so wirklich das ruhig, ruhig zu alle möglichen Menschen zu gehen ähm, und sich ähm, so entschuldige und versuche das, was man so gedreht hat, irgendwie wieder gut zu machen. Mhm. Da kam dann wirklich so ganz alte, so ganz alte Sache ähm, raus, ja, die, ähm, ja, Dinge, die mir irgendjemand angetan hat, aber es war gut. Es hat sehr, das ähm, war sehr bereinigende. Äh, das, dieses Ritual war sehr bereinigend und mhm. es, ist, es war dann wirklich auch was weg. Ne? Mhm. So, dieses, ähm, das fand ich echt gut. Mhm. Warst du eigentlich mal noch in, in andere Gruppe außer AE? Nee. du. Nee, okay, ich, gleich, gleich Volltreffer bei AA gelandet? Ja,
1: ich, ähm, wie gesagt, also das sind halt auch die meisten, wenn man hier die in Berlin halt die die, die AA-Webseite aufmacht, dann kriegt man sofort irgendwie so, bam, irgendwie 100 Meetings angezeigt, die irgendwie in der Nähe sind. Und, so. ähm, und ich habe halt, ja, an dem Tag, wo ich das gemacht habe, ähm, da war ich halt, ich war verkatert, ich war verzweifelt, das war irgendwie, es war... Ja, keine Ahnung. Ich war so mit meinem Latein am Ende und hatte auch keinen Bock mehr, mir selber zuzuhören ähm, beim Relativieren. <lacht> so Und, ähm, und dann habe ich mir halt einfach das nächstbeste Meeting buchstäblich rausgesucht online, was bei mir ähm, halt um die Ecke von meinem Büro ist. Ich habe auch eins in meiner Straße. Das wusste ich auch. Ähm. Ja. Da bin ich aber nicht hingegangen, weil ich dachte so, oh nee, wenn ich danach wieder trinken will, dann bin ich da zu nah dran und so, dann sehe ich die Leute vielleicht später nochmal und so, da hatte ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich ein anderes genommen und dann, ja, und ich hatte auch jetzt nicht, also ich hatte irgendwie nicht die Absicht also ich hatte eigentlich gar keine Absichten. Ich bin einfach, wie gesagt, ich war mit meinem Latein am Ende. Ich habe jetzt nicht gedacht, so ich gehe da hin und her auf zu trinken oder das wird mir jetzt irgendwie helfen oder so, sondern ich habe einfach nicht mehr gewusst, was ich sonst machen soll. Und ich hatte nichts Besseres vor. So ähm, Und deswegen habe ich das einfach gemacht. Ich bin da hingegangen, ohne nachzudenken. Und der Effekt, der sich dann eingestellt hat, also die, die Leute da sind wie du auch am Anfang gesagt hast, die sind wahnsinnig nett. Also in der Regel sind es extrem freundliche Leute, die ähm, sehr verständnisvoll und urteilsfrei sind. Und so war das auch da. Und ich habe halt gedacht, so, ja, die sind alle unterschiedlich. Die sehen alle jetzt nicht unbedingt aus wie ich oder scheinen irgendwie nicht das gleiche Leben zu führen wie ich. Aber meine Beziehung zum Alkohol, das ist etwas, was die verstehen und was die kennen. Und da bin ich hier tatsächlich am richtigen Ort. Das ist die eine Sache, so, die offensichtlich uns verbindet. Und ich kann jetzt hier, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht geredet in den Meetings, weil ich ein bisschen zu überwältigt dafür war, aber ich habe total gemerkt, das ist so meine Gang, die, ähm, das sind meine Leute. Und danach habe ich halt auch nie wieder getrunken. Also ich bin in diesem einen Meeting gewesen und das war es für mich. Ähm, okay. Was halt auch, weiß ich, genau wie meine Familiengeschichte echt ein großes Glück ist und nicht selbstverständlich so. Das passiert nicht bei allen Leuten. Aber äh, bei mir war das so und deswegen hatte ich auch also ich hätte kein Bedürfnis mehr, zu anderen Gruppen hinzugehen, obwohl ich das mittlerweile eigentlich ganz interessant finden würde. Aber ich mutmaße fast, dass äh, dieses, dieser Gruppeneffekt ähm, bei allen Gruppen ziemlich ähnlich ist. Ne? Weil die Essenz dessen ist ja so, du hast Stress mit Abhängigkeit, wir kennen das, ist ja überall. Also es ist ja überall das Gleiche bei allen Leuten, die sich treffen wegen Abhängigkeit, ist das ja so. Egal, was für ein Programm da jetzt im Hintergrund ist. So.
0: Naja, es gibt, ähm, wie sagt man dazu, es gibt so ein, ich weiß nicht, das spirit, ähm, also es gibt sowas in Gruppe, wenn das, ähm, das ist weiß, schwer. Die höhere ist, Macht. Wenn es, <lacht> <lacht> ja, ja, was ist schon die höhere Macht? Ja. Also, ich glaube, das ist ja was, was in dieser Gruppe ist. Ne? Mhm. Aber damals ähm, waren ähm, viele dabei, für die war die höhere Macht eh die Gruppe. Mhm. Ne, ähm, aber es ist dieses, also in einer gut funktionierenden Gruppe äh, gibt es das einfach. Das muss dann, das muss nicht unbedingt eine äh, 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 Gruppe sein, sondern ähm, ich weiß es letztendlich gar nicht, was es ausmacht, was denn, ich, das kann man nicht so greifen, aber das, das ist das, was man spürt, dass in der Gruppe irgendwie so eine Energie ist. Die, ähm, ja, die, also die, die hält zum Ende zusammen, die hält ähm, clean, also da ist ähm, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ne? Total,
1: ja. Ich, ich weiß total, ja, was du meinst. Ja. Ja, das war auch das, was mir, also was bei mir, glaube ich, den Ausschlag gegeben hat. Das war der Grund, warum ich da nie wieder, warum ich nie wieder zum Trinken zurückgegangen bin nach dieser Gruppenerfahrung. Ich war auch am Anfang ganz oft echt berauscht von diesen Meetings. Also, hm. durch dieses, durch dieses Gefühl, diesen, ähm, ja, diesen Spirit, <lacht> schon irgendwie. Und ich glaube, also mein, mein, Verdacht ist ja einfach, dass es die, dass es eben diese Ehrlichkeit ist. Dass die, die Ehrlichkeit, dass die für ganz viele Leute, die halt eine Abhängigkeitsgeschichte haben, ist die Ehrlichkeit nicht selbstverständlich. Ähm, sondern genau das Gegenteil, die verheimlichen halt große Teile ihres Lebens und ihres Inneren über Jahre oder Jahrzehnte vor anderen Menschen und dann irgendwann wirklich vor allen anderen Menschen. Und hm. wenn man dann in so eine Gruppe kommt, wo es darum geht, die Wahrheit zu sagen über sich und sein Leben, das äh, ist natürlich ein Gamechanger einfach, das, das bricht halt total viel auf. Und, und das ist so wie ja, man scheint halt auf einmal Licht an so ganz dunkle Stellen ähm, das erste Mal vielleicht nach Jahren der Heimlichtuerei und der Scham und so. Und ich glaube, das ist das Gefühl von diesem ja, diesem, diesem, diesem seltsamen magischen Geist, der da schwebt, dass man einfach sich verbinden kann, weil das ist ja die Voraussetzung ne, für echte menschliche Verbindung, dass man ehrlich ist. So, hm. ja. Ja. Genau, also ich glaube, dass äh, ich glaube, dass es das ist, und ich glaube auch, dass also dieses ganze. Viele Leute haben ja auch ein bisschen Stress damit, dass es so ein bisschen christlich angehaucht ist. Ähm, das AA-Programm oder das heißt angehaucht? Das ist halt sehr stark christlich geprägt so ähm, und viele finden das finden das unangenehm. Kann ich auch verstehen. Und diese Schritte auch immer, da kommt ja auch Gott irgendwie von Zeit zu Zeit mal vor und so. Mh, aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, dass das Programm kann man schon auch vernachlässigen, wenn man keinen Bock drauf hat. Also ich habe es vernachlässigt bis heute. Ich, ich finde es gut so, dass es das gibt, aber ich habe das nie groß gearbeitet. Ich habe nie einen Sponsor gehabt. Ich habe mich da nie groß für interessiert. Für mich war dieses, dieses Gruppending, dieses dieser Austausch mit anderen Leuten, das war das hat mir gereicht. Das war, echt, das war mir auch immer das Wichtigste, so ähm, und wenn man zusätzlich noch ein Programm machen will, okay. Aber das muss man halt nicht machen. Also ich, ich habe das Gefühl, man muss es nicht machen, um, um nüchtern zu werden.
0: Na super, das ist ein richtig ähm, guter Werbeblock für EE, habe ich <lacht> schon lange nicht mehr so gehört. Ja. Doch, ich ähm, finde das Programm und die Statute finde ich total gut. Mm. Gibt's gar nichts, ja. Auf jeden Fall freut mich das, dass du hier so. Statement zu AE abgibt, das äh, finde ich klasse. Ja,
1: ist es denn, ich weiß nicht, ich habe ja so wenig Erfahrung mit anderen Gruppen, unterscheiden die sich denn in ihren Ansätzen signifikant voneinander oder würdest du sagen, dass es eher so mehr oder weniger die gleichen Prämissen sind, die da so geglaubt und praktiziert werden?
0: Na, na es gibt schon ein großer Unterschied, ist ja das... Ähm, im, wenn das nach der ähm, Statute abläuft, E-Meeting, dann diskutieren wir nicht, ne? Ja. Ne? Das heißt, ich ähm, weiß nicht, wie es bei euch läuft, aber das heißt, es, es gibt Wortmeldungen und der Chair ähm, sagt dann, okay, jetzt bist du, hast du das Wort und du das Wort und ich denke vorher liest man ein bisschen Literatur und am Ende auch noch mal ein bisschen. Mhm. Also so, so in etwa kenn's ich.
1: Ja, bei mir auch so.
0: Ja, die Struktur ist ganz klar und relativ eng. Das mhm. haben die meisten anderen Gruppen nicht. Also die sind mehr, ähm, wie soll ich denn sagen, die anderen Verbände haben das ein bisschen mehr so, man könnte es ein bisschen so mit Vereinen vergleichen. Ah, okay. Das
1: ja, okay.
0: Gern gibt es dann ähm, so einen Leiter, eine Gruppe Leiter, der ähm, auch schon, also so habe ich das bei EE oder NE nicht so sehr. Da gab es zwar einen Chair, aber der Chair hat durchaus auch, ähm, je nach Gruppe, sogar rotiert. Mm. Also das heißt, das war, nicht, ähm, das war kein wirklich wichtiges Amt. Ne? Ja. Und, und das ist hier bei der anderen Gruppe, ist der Leiter äh, sehr wohl ein wichtiges Amt. Also der ist im Prinzip, ich sag mal, der Gruppeverantwortliche. Und ja, das hat Vor- und Nachteile,
1: mm.
0: wenn das so ist. Ne, das ist schon jemand. Also manchmal bei ältere Gruppe ist es dann so, dass der, ähm, wie soll ich denn sagen, der macht quasi das Gruppeprogramm. Also der ähm, gestaltet den Abend und ähm, wenn es blöd läuft, ähm, konsumieren die anderen eigentlich alle nur und, und sagen gar nichts. Sagen kurz beim Blitzlicht: oh, ja, mir geht's gut. Und dann schon, der macht der Leiter quasi hier ähm, ein Programm für die. Okay. Das kann sein. Aber das im schlechtesten Falle. Ja. Aber natürlich gibt es bei den anderen Verbänden auch sehr gute Gruppen, fast immer mit diesem Leitungscharakter. Also einer führt quasi diese Gruppe. Mhm. Ja, das finde ich immer so eine Sache. Das kann gut und kann schlecht sein. Mhm. Also ich habe ich erlebe es nicht nur gut.
1: Ja, okay.
0: Aber äh, es gibt die Gruppe, die den, ähm, die den Geist hängt. Und ich glaube auch so, wie du sagst, ich glaube es, dass die, diese Ehrlichkeit den, den, den Geist weckt, mhm. der dann spürbar wird. Ne? Ich habe ja damals, im, im Prinzip war diese erste NA-Gruppe, die war relativ weit. Von uns, wir, sind, wir waren so Clique, die gemeinsam ähm, clean wurden. Das war aber wa relativ weit weg. Und dann hatten wir die Idee, ähm, hey, wir könnten doch auch noch selbst eine Gruppe gründen. Mhm. So, die näher bei uns ist, einfach zusätzlich. Ne? Machen wir, äh, wir gründen eine eigene Gruppe und gehen noch zu NA. Und das haben wir dann auch tatsächlich so gemacht. Und in dieser eigenen Gruppe gab es den A, ne? diesen ähm, ähm, Geist. Und wir haben das dann, ähm, ne, damals hat uns die Beratungsstelle, die Suchberatung, da unterstützt dabei. Und wir haben so das, was wir bei NE gelernt haben, so mitgenommen und haben es dann quasi mit unserer eigenen Regel Gruppe erschaffen. Und es war ähm, sehr gut. Die hat dann auch 25 Jahre lang existiert. Wow,
1: okay.
0: War, äh, ja, war gut die, eine gute Geschichte. Ja. Schlichtens ist äh, der aktuelle Gruppenleiter gestorben seit dem Rutz. Aber ja, das war auch gute Sachen, auch mit lange Zeit mit dem, mit dem Geist. Den wir so ein bisschen, haben wir vielleicht geklaut bei MA. Ja,
1: der Geist, den, aber der ist ja überall, den muss man halt ja. nur, nur erwecken sozusagen.
0: Ja, ja, das ist aber nicht so äh, einfach.
1: Ja, das ja. stimmt. ich Also ich weiß nicht, irgendwie... Wie gesagt, ich habe das ja auch vorhin schon mal gesagt, ich ich glaube, dass es für alle Leute gut wäre, zu so Gruppen zu gehen. Und ich habe auch manchmal schon, also wenn Leute das, mir irgendwas erzählen von ihren Lebensproblemen oder ihren Sinnkrisen oder so, dann denke ich immer, ach, wie privilegiert ich bin, dass ich zu so einem Verein gehen kann und da einmal die Woche oder so oft ich will über so, so Sachen reden kann und mich da irgendwie, das hat ja auch so eine reinigende, kalibrierende Wirkung irgendwie. Und ich denke mir manchmal so, das wäre, oder es ist so traurig, dass es nicht allen Leuten zur Verfügung steht, sondern dass man dafür eine Suchterkrankung braucht. Ähm, so, mhm. ja, weil ich glaube, also wenn es nach mir ginge, ich würde eigentlich überall ein AA-Meeting immer starten, also egal wo ich hingehe. Ich finde es find immer interessanter, so irgendwie über die eigenen Abgründe und Ängste und, und so weiter zu, zu reden, als sich über, keine Ahnung, irgendwie Fußball zu unterhalten oder über Politik zu streiten oder irgend so ein Quatsch. So. Ich finde das schon, also dieses so persönliches Erleben zu teilen, ich glaube, das tut irgendwie jeder, jeder gemütlich. Jede Ansammlung von Menschen tut das irgendwie gut. So, weil, weil das halt, ja, weil das halt aufdeckt, so also finde ich das immer, ähm, dass man, dass Menschen sich viel mehr ähneln, als dass sie sich unterscheiden. Also ich, ich, <lacht> ganz oft ist es so, man erzählt irgendwas, von dem man denkt, so oh Gott, das ist das schockierendste, krasseste, was überhaupt jemals irgendjemand gemacht hat. Das ist so schlimm. Ähm, so schlimm ist keiner und so. Und wenn man das dann erzählt, dann erlebt man eben ganz oft so, dass sich ganz viele Leute melden und sagen, ja krass, bei mir war das genau das Gleiche. Ich auch, bei mir war das auch so. <lacht> und dann mhm. wird, also dann, dann ist es weg, dann ist der Schrecken halt weg. Das ist dann, mhm. dann hat man es irgendwie so wie so ein Monster, man hat es gebannt. Und und das ist so, ja, das ist halt total, das fühlt sich einfach total gesund an, <lacht> finde ich.
0: So. Äh, ja. Gut, das ist, das ist sehr wertvoll, ne, wenn man das ähm, ja, für sich so nutzen kann. Ne? Wenn man das, ähm, also wenn ich dich so höre, dann hast du, ähm, also so den, ich sage mal, den Recht vom Sucht. Hilfesystem, mit dem hast du gar nichts an der Backe. So irgendwie ähm, Entgiftung, stationäre Therapie, solche Dinge. Nee. Du bist. Ähm, nee, ich. Gab's alles gar nicht. Ich
1: war noch nicht so weit. Also ich ich, ich war. Ich war ja. Also als ich aufgehört habe, war ich 32. Ich hatte noch keine. Ich war noch nicht körperlich abhängig. Ich hatte noch keine. Ich hatte noch alles. Also ich habe irgendwie. Ich habe funktioniert. Ich. Hab, war nicht krank, Ich, man hat es mir nicht angesehen, man hat es irgendwie, also mein Umfeld hat jetzt nicht gedacht so, oh Gott, die sollte unbedingt aufhören zu trinken, im Gegenteil, also ich war eher so, Fraktion trinkt so viel wie andere Leute halt, also ich habe nicht auffällig, nicht besonders auffällig getrunken ähm hm. und und ich war auch ich habe auch noch nicht täglich getrunken zum Beispiel. Ich habe nie morgens getrunken. Also ich war immer noch so im Rahmen dieser gesellschaftlich akzeptierten Rituale einfach. Und eine Entgiftung, das war so weit von mir entfernt wie der Mond. Also das, das, das hab ich, da habe ich mich gar nicht mit in Verbindung gebracht. Ich war ja noch der Meinung, ich bin irgendwie nur so ein bisschen Also ich habe nur so ein kleineres oh. Problem. Es war noch nicht so schlimm. Und ähm, ein bisschen abhängig. Genau. So ein bisschen abhängig. Genau. <lacht> so ein
0: bisschen abhängig. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also das und das hätte ich auch, ich hätte das noch richtig lange durchziehen können. Also ich hätte auch noch, wenn, ne, wenn, wenn meine Sterne nicht so günstig gestanden hätten, dann hätte ich das noch 10, 20 Jahre machen können. Ich war ja noch, hab, war ja noch fit. <lacht> <So>. <lacht> ja. Hm. Ja.
0: Naja, sei froh, ja. Mm -hmm.
1: Bin ich auch. Ich bin super mm. froh darüber. Also echt, ich meine, ich glaube, jeder Moment ist ein guter Moment zum Aufhören, aber ich bin trotzdem schon ziemlich ja. dankbar, dass ich mit Anfang 30 aufgehört habe und nicht mit Anfang 60 ja. oder so. Nicht echt froh.
0: Aber im Prinzip erzählen mir ganz viele Klienten äh, ähnliche Geschichte ähm, aus ihrer. Therapie. Genau wie du sagst, ähm, jeder müsste mal, bräuchte also so äh, seine so AA-Gruppe, wo er einfach mal ehrlich ähm, Dinge sagen kann, einfach mal ablassen kann und einfach mal ähm, wirklich ehrlich sein kann. Mhm. Und das erzählen mir auch ganz viele aus ihrer Therapie. Weil das ist auch eine ganz ähm, intensive Zeit und ähm, das passiert oft auch ganz, ganz viel. Ne? Das ist dann für die meisten auch, weil dort gibt es ja natürlich auch Gruppen, ein Großteil der Therapie läuft in Gruppentherapie. Also das heißt, das ist für die vieles erste Mal quasi so Gruppe-Feeling und dann eben auch Zeit für sich zu haben, mal wo ganz anders zu sein. Also das hat auch ähm, viele erzählen mir dann genauso wie du, oh, das müsste eigentlich jeder haben, mal so die Chance in so eine Therapie zu gehen. Das ist so gut, das war die beste Zeit, ähm, in den letzten 20 Jahren, die ich erlebt habe. Mhm. Ja, also dat, das ist oft auch so. Ne? Ganz oft ist diese Therapie dann auch so was Entscheidendes. Und oft geht sie dann erst danach ähm, in eine Selbsthilfegruppe. Ja, ja. Aber die Wege sind ja sehr individuell.
1: Ja, ich meine, was die meisten gemeinsam haben, ist ja, dass sie es recht spät machen. Ne? Also, dass der Leidensdruck schon sehr lange da war, bevor man dann irgendwelche Schritte einleitet äh, und sich, sich helfen lässt. Ähm, meistens sind das ja so irgendwie so, ich glaube, grob zehn Jahre vom ersten Anzeichen einer Abhängigkeit bis, zum, äh, bis zur Behandlung dieser Abhängigkeit das ist ja, also, das ist, glaube ich, die große Gemeinsamkeit irgendwie, die auch alle Leute haben, dass sie extrem lange warten und extrem lange auch sich selbst einreden, dass es ja noch nicht so schlimm ist, dass es ja noch viel schlimmer sein könnte und so. Und das kann man tatsächlich ja irgendwie auch in jedem Punkt seiner Abhängigkeit machen. Also, das kann man sich sehr lange erzählen, so, ähm. Ich habe schon Leute getroffen, die waren irgendwie fünf, sechs, sieben Mal in der Entgiftung und waren trotzdem der Meinung, ist noch nicht so schlimm. So, hm.
0: Hab noch alles im Griff. Ja, ist verrückt. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ja. So, wir wären am Ende, oder?
1: Ja, Jetzt sind wir am Ende
0: kann man echt gut mit mir. Ne? Das ist richtig schön, mit dir da zu schwätzen und fällt sehr leicht. Du machst mir das sehr leicht und das ist inspirierend, ja.
1: ja. das ist gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie zu viel gelabert. Ich bin ja sehr geübt, ne? Ich bin mit Mika, wir reden ja einmal die Woche exzessiv miteinander und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich quatsche alle Leute nieder. So.
0: Nee, also ich fand es gut und schön und dass du hier bei mir äh, warst. Cool, das hat Spaß gemacht. Finde ich, ja, viel klasse. Ja, mir ja. auch. Ja, dann, Mia, ja, ganz herzlichen Dank, ähm, dass du hier warst.
1: Ja, voll, wir hören uns. Vielen Dank.
0: Voll, wir hören uns. Okay.
1: Ciao.